0: 各位熊言熊语的听众，大家好，我是思考问题的熊。呃，今天的录制时间是2020年5月4日，也就是五四青年节。其实本来今天我是不打算录这么一期节目的，因为我们的节目。一直说的是，在双周更新的基础上争取单周更新，但是我们现在已经录了几期，基本上可以说就是单周更新嘛。呃，我怕把这个观点给大家灌输下去之后呢，我们这个节目就非主动的变成了一个单周更新的节目。但是今天还是有一些话想跟大家去聊一聊，去分享一下，所以我觉得怎么说呢，还是我一个人来录一期节目吧。那这期节目一开始，其实我想聊的话题是一个读书节目的分享。但是因为今天是一个比较特殊的日子，然后，嗯，昨天晚上和今天上午有一个东西在我的朋友圈刷屏了。这个事情是什么呢？就是大家应该都比较熟悉的 B 站，它在微信上还有在各种各样的媒体平台吧，它发了一个广告。这个广告呢比较有意思，把它包装成了一个所谓的给呃后浪的一封信，就是给啊、呃、我们这些青年人的一封信。呃，首先呢，关于这个视频的内容，其实我我后面再说哈。我要先想跟大家分享一个小知识点，就是我们应该都上过初中的历史，对吧？这应该是初中历史的内容。到底这个五四青年节它是怎么来的？我不知道大家还有没有这个残存的这个历史的，嗯，这一点点积累。就是他是什么？他是1919年以学生为主的一个，呃，包括学生、还有市民、工商等等这一系列的一个，在当时那个环境下的一个示威游行。他们通过呃学生罢课、工人罢工来干嘛呢？呃，当时的口号叫“外争国权，内除国贼”。呃，狭义的来讲，五四运动它就是一个，呃，针对第一次世界大战之后那个巴黎和会，通过游行的形式，啊，通过集会的形式，我们要保证自己的权益，保证我们国家的主权。呃，“外争国权，内除国贼”。广义的来讲呢，五四运动它其实应该是在当时，嗯，北伐战争那段时间，我们所谓的呃叫新文化运动，追随所,所谓的德先生和赛先生。那这里的德先生。OK 是什么？你们知道是吧？赛先生应该也知道是吧？赛先生是科学这个背景。它就是这个五四运动的最开始的来历。如果你还把自己看作一个青年的话，当你在面对这样的所谓的五四青年节的时候，你应该是有一点点感触和想法的，而不是应该被一些所谓的商业的广告和一些资本目的的东西所驱动和感慨。嗯、呃、，B 站它作为一个需要盈利的一个公司，是吧？它现在可能需要出圈，呃，需要去接触更大的商业群体，它就需要像嗯，它、呃、所在意的那些啊、呃、资本方。和他所在意的那一群人去展示他逼真的用户是什么样的，他所以就有了说，呃，这么一个所谓的广告视频，他这里面是。用了一个可能现在很多所谓的 B 站的重度用户可能最看不上的一种形式，叫做嗯诗朗诵。从昨天晚上到现在，看到大家不停的刷屏、刷屏、刷屏，然后去有发出一些感慨，我就想跟你们讨论一下这个东西到底是想表达什么。OK， 这仅仅是我一个人的观点。如果你觉得我说的不对啊，我也不接受你的批评和指责，你也可以自己写文章，自己去录一个节目，嗯，表达你的看法。我只是在这里说出一些我的一些想法和你们分享一下。我就把这个文稿里，我觉得其实。是有意思的地方，跟大家稍微讨论一下。比如说，他这里面有一段话，说：“呃，我看着你们满怀羡慕，人类积攒了几千年的财富，所有的知识、见识、智慧和艺术，竟是专门为你们准备的礼物。你”你你想一下，在你看任何所谓的社交媒体和平台的时候，你每天看的、听的、学到的，究竟有多少真的是人类积攒了几千年的财富？就算我把这些人类积攒了几千财富，都把它整理好、打包好发给你。你能接受多少？有多少内容你根本没来得及看就被下架的就被屏蔽的？他说，人与人之间的壁垒被打破，你们只凭相同的爱好就能结交千万个值得干杯的朋友。我看完这一段的时候，我又觉得挺有意思的。我们只凭相同的爱好。我们的青年人，我们的年轻人，我们的90后、00后就结交了千万个时得干杯的朋友，真的是这样的吗？你想想，你是真的结交了千万个朋友，还是你被很多自己都控制不了的内容、还有话题、还有热度所裹挟？现在那一波人参加各种所谓的团战，各种的撕逼，去组团去外面叫嚣“你妈死了”那群人啊、呃，你们就是凭相同的爱好，然后结交了千万个时得干杯的朋友吗？我觉得这个还。真的挺讽刺的，就是你把这所有的内容，你我觉得我们，如果你真的还认为自己是一个有思考能力的青年人的话，你应该去去换个角度去想一想。我觉得，嗯，我也不好说太多，因为我这个节目还想继续做下去。再往后，他说：“你们拥有了我们梦寐以求的权利，选择的权利。你所热爱的就是你的生活。我们想一想，我们今天的这个青年人，或者我们所谓的九零后、零零后，我们拥有了什么选择的权利？”你能选什么哦？你选十二期分期付款还是二十四期分期付款的权利吗？是吧？你选择是看青春有你还是看创造营的权利吗？你真的有选择的权利吗？是梦寐以求的那些权利吗？我们今天的这个社会，真的是这样的吗？我我我欲言又止，我不知道该怎么去表达，去安全的表达这个想法。我就是想说，今天很多时候你们连听什么的权利都没有，比如说这个播客的。现在我来录的这段东西，我可能都不知道该不该把德先生和赛先生完整的解释出来和诠释出来。就这个节目，就这个，可能就一两百个人、一两千个人听的音频节目，没准明天就从各大平台下架了。你有什么选择的权利啊？您只有选择买什么的权利，选择去哪里花钱的权利，选择花多少的权利，是选择花你这个月已经有的钱，还是透支你未来的钱的权利？这个就是我们的权利。然后他后面说。向你们的自信致敬。弱小的人才习惯嘲讽和否定，而内心强大的人从不吝啬赞美和鼓励。注意，你你们注意听，他说的是弱小的人才习惯嘲讽和否定，而内心强大的人从不吝啬赞美和鼓励。这个话听的好像挺对的。他鼓励说啊、呃，我们呃是自信的，对吧？我们要要学会赞美和鼓励别人。但是，到底是胆小的人、弱小的人才习惯嘲讽和否定，还是内心强大的人才习惯嘲讽和否定？我觉得，如果你把这里的嘲讽和否定理解成一种所谓的尖酸刻薄，那可能这些人是弱小的。但是，你想一想，我们，嗯，在你学习、在你成长的过程中，你看到的那些，我们就不说什么鲁迅呐、啊、这些人了，从小去看他们的文章，看他们的书。他们哪一个不是通过嘲讽和否定来警醒人们应该做什么、不应该做什么、应该去想什么的呢？这些是弱小的人吗？你要明白嘲讽什么、否定什么、赞美什么和鼓励什么。他没有写全，我希望我们能想清楚这个问题。然后再往下就说，向你们的大气致敬。小人同而不和，君子美美与共和而不同。年轻的身体容得下更多元的文化、审美和价值观。这句话这一段我，我我听完以后我很难受。向你们的大气致敬。你真的认为我们这一代人，或者说所谓的九零后和零零后是大气的一代人吗？我们是能够做到所谓的和而不同、荣辱与共的那那一波人吗？我觉得可能不是的。你去看看各种社交媒体上的氛围，你看一看微博的评论区，你看一看 B 站的弹幕，甚至你可以这期节目播完了以后，你看一看我们这个节目的评论区，多元了吗？包容了吗？没有。很难过的是，大多数人。很大一部分人，他连想都不会想啊！我觉得这个整个的这个广告的受众其实并不是所谓的我们今天这个节日的主体，并不是青年。哎，这个话又不能多说，说多又很危险。我不反对你激动，不反对你感动，但是我希望你可以换一个层面去想一想，这里面所有对你的肯定是不是真的是你的特点？这里面所有对你的赞美真的是你拥有的吗？还是？你以为你拥有的，还是他们希望你以为你拥有的。关于这个广告的内容，就讨论这么多。再一次强调，这个就是我看完这个广告以后的一个想法。我也说它是一个好的广告，毕竟它能在很多大的媒体和平台播出，能够刷屏，它肯定是一个成功的广告。但是，作为一个这个广告里面主体的你和我，我们不应该去盲目的相信广告。OK， 接下来就是我今天本来想主要分享的内容。最近一周吧，我看了一本书，这本书的呃作者是卡尔纽波特。嗯，我不知道大家。知不知道这个人哈、啊？他其实算是一个畅销书的作家，曾经写过很有名的，比如说，嗯，《Deep Working》深度工作和《优秀到不能被忽视》这本书目前还没有简体中文版，嗯，我是看的这个繁体版，就是台版，嗯，它本身的英文名其实翻译过来，我觉得应该叫数字极简主义，嗯，台湾那边呢，他们的翻译叫深度数位大扫除，嗯，这个深度可能是想跟之前的所谓的深度工作去对应起来啊，让它好卖一点。这本书我为什么？我们说今天想特别分享一下呢，是因为他之前的书，比如说《深度工作》也好，还是《优秀到不能被忽视》也好，其实我都看过，而且《呃、优秀到不能被忽视》还看了两遍，呃，感觉写的是挺好的，读完也很有感触。但是读了之后，他对我来说可执行性没有那么强，或者说对于我现阶段而言没有那么强的动力去执行。不过今天要推荐的这本书啊，呃。我们就说台版的名字吧，叫《深度数位大扫除》。他聊的话题本身就是我推荐几个月，其实一直在嗯想的问题，也是我感觉现阶段的自己非常需要去面对和尝试解决的问题。什么问题呢？就是我觉得我的生活被数码产品支配了。我没有所谓针对数位生活或者说数字生活的自主权。这里的数码产品，呃，一方面是指我们的硬件，其实更多的是指它寄托在手机和电脑上的各种各样的软件、服务等等等等。当我们在选择很多的数码产品的时候，我们往往是着眼于一些些的便利性，但是却忽略了它们会给我们造成的伤害。呃，当我看完这本书的时候，我是还挺有感触的，它也给了我一些灵感和一些嗯真的可以去尝试的方法。嗯、呃，我就想到哪儿说到哪。儿。首先，现在的数字生活真的是我们每个人自己的选择吗？在二零零七年的时候，当时乔布斯发布出的 iPhone， 我不知道大家有没有看过当时那个发布会哈、啊，我看过很多遍，有几个非常有名的场面。他说每隔一段时间就会有一款革命性的产品出现，然后改变一切。当时有一个非常有名的 slide， 嗯，他提到说当天要发布三个设备，一个 iPod， 一个电话加一个互联网通讯工具，然后它是三个嗯这些硬件的。呃 ，logo 放在那个 slide 上面，然后他又把这句话重复了很多遍，这三个 logo 就在不停的旋转，最后他揭晓了谜底说，说我们其实不是要发布三个设备，而是要发布一个设备。初代 iPhone 它最初的设计就是一个可以非常方便收听音乐的电话，那个时候没有应用商店，也没有社交媒体，但是大家都觉得很 OK 啊，啊都挺不错的。五年、十年、二十年以后，这些事情慢慢的就变了。现在我们会经常的下意识看一下自己的手机，啊、呃，我经常还会有一些，呃，手机是不是在震动的幻觉。然后你走在路上看了很多东西，首先想到的不是去感受你看到的东西，而是想怎么把它拍下来做个视频，然后分享给那些虚拟的网络观众。呃，我们会感受到自己的行为和感受都被这些 app 和社交媒体所支配了。甚至我们的生活，从某种程度来说，也是被绑架了。这种感觉是非常不安的，它是一种失控的感觉。接下来就说一下，为什么我们会陷入到嗯数字生活中去。这里再推荐一本书，它是亚当·奥尔特之前写的一本书，叫做《呃》，中文名叫《欲罢不能》。这本书就介绍了，嗯、呃，电子产品是如何让人们上瘾的。如果你感兴趣的话，其实可以把这本书看一下。这本书里面，他提到上瘾的原因的时候，有五六个概念。在现在我看到这本书里面，其实它也引用了其中的两个，也是我们认为可能是，呃，真的陷入到数字生活里面很主要的两个原因。一个叫做间接的正向强化，另一个叫做追求社会认可。呃，当你把这两个原因想清楚的时候，你会发现，其实很多时候并不是因为我们个人的自制力不强或者怎么样。那这里我们要对上瘾做一个定义哈，它就是指一个人持续使用某种物质或者从事某种行为的一个状况，它所产生的这种奖励效应，呃，会形成一种非常难以抗拒的诱因，迫使人们不顾那些有害的后果，呃，一再的重复这个行为。呃，说一下第一个原因叫间接的正向强化。在一九七一年的时候，有一个叫做迈克尔泽勒的心理学家，他做了一个实验，是用鸽子来做的。它设计了三种奖励机制，第一种是当鸽子去啄一下那个按钮的时候，每一次这个地方都会掉下来，呃，鸽子的食物，就是它是一个固定的一个奖励。那第二种呢，它是一种随机的奖励，你啄一下这个按钮，它可能会掉下来食物，也可能不会，这个奖励不过是比较高的。那第三种呢，也是一种随机的奖励，不过这个奖励的比例是比较低的。那你可以想一下，这三种情况下哪一种鸽子会啄得最疯狂？其实并不是那个呃固定奖励的，它每按一下都有一个食物的那个情况，反而那个有百分之五十到七十的概率可以获得食物的那个情况，它是啄得最疯狂的。这就说明，无法预测的奖励更容易让人兴奋。鸽子竹的那个按钮，在我们今天看来，就是我们在各种各样的社交媒体上、各,各种各样的软件上看到的非常熟悉的那个点赞的按钮。其实，这个点赞对于你发呃消息、发朋友圈、发微博、发 Twitter 的人来说，就是一个不可预测的间接性的奖励。什么意思呢？这个赞的按钮，它最初被发扬光大的时候是在 Facebook 这个软件上，呃，当时它给的理由是说，我们希望人们不用去嗯。呃留下太多一致的评论，但这个赞赏对于你发这个消息的人来说就是一种赌博。如果我今天呃发了一条微博，我知道每发一条微博的时候都会有固定的十个人来给我点赞，或者十个人来看我这个消息，这种固定的奖励我是慢慢会麻木的。但是每次现在你发一条微博、发一个朋友圈的时候，你并不知道会不会有人，或者有多少个人来点赞你的这个动态。这个时候，它就像赌博一样，我发了，有人会按吗？如果按的话，那就是一种所谓的愉悦感，就是一个正向的强化的反馈；如果没人按呢，那就是一个负向的反馈。这个奖励本身无法预测的。你想一下，如果没有这个点赞的话，你本身从各种社交媒体上平台上，比如说看你的朋友或者看一些信息，是不受任何影响的。但是他偏偏要发这么一个按钮。让你去发这个消息的人变得被控制，变得去兴奋，去想要得到这个无法预测的奖励。再来说第二个原因，就是追求社会的认可。什么意思呢？其实，嗯，很简单嘛。我们人是一个群居的动物，石器时代或者很古代的时候，我们必须要在一个部落里面建立非常紧密的社交的关系和地位，是你能够生存下来的一个前提。但是到了今天呢，这些新的应用和新的技术，它就是想挖掘你这个深层次的这种被社会认可的这个感觉，然后让你去上瘾。比如说，你可以非常轻松地在任何平台上去艾特某个好友，去提醒某个好友，甚至你可以在这个图片上去标注某个好友。当你标注了以后，当你艾特了以后，这个消息立刻就会转到那个人的地方。然后呢，他会回来再给你点一个赞。这个时候，他就非常好的模拟了一个非常简单的一个。呃，相互认可和互动的感觉，在这种情况下，它不是你用不用的问题，是那个人艾特了你，那个人转发了你，那个人提醒了你，你就要去用的问题。你会想看看谁艾特了你，谁提醒了你，对吧？这种时候，他把人们本身心底里那种对追求社会认可的这个感觉，又帮你无限的放大，帮你快速的抵达。无论是这个点赞按钮也好，还是说你未读的若干个数字和红点也好，他用这些行为来迫使你去在那些应用上、那些服务上停留尽可能多的时间，帮助他达到他的收益。嗯，这个问题就是我们讲为什么会陷入所谓的数字生活的一个原因。下一个问题就是什么叫数位极简主义？呃，说到这个地方，你可能会感受到啊，其实，比如说我曾经也有过类似的想法，那我就关掉了自己一百多个应用的通知啊，达到所谓的一些呃断舍离。我们刚才讲到，其实很多时候并不是我们懒惰或者我们自制力不够而被陷入进去，而是因为那些人想让你陷进去。所以我们如果想解决或者尝试解决这个问题，就需要有一套自己的理念。你要明白，我们到底应该允许哪些工具进入我们的生活。而不是简单的把一百多个工具全部去取消提醒。另外就是我们基于什么原因要使用这些工具？我们怎么用这些工具？我们对这些工具做哪些限制？如果没有这种反省的话，其实这个问题我觉得是无解的。无论你是尝试强行让自己啊、呃、一个月不用微信，或者强行自己不看所有通知，这个其实是很难的。所以说，呃，所谓的数位极简主义，它就是一个理念。这个理念主张把你在线的时间放在少数几个精心挑选的最适合的活动上，这些活动它可以强力的呃支撑着你，帮助你实现那些你最在意的事情，然后你也愿意为这些事情啊、呃、错过一些或者放弃其他的活动。在实际生活中，呃，我们经常会遇到这样一类问题，有的时候你会问别人，有时候你会问自己，就是说为什么我要用这个东西？比如说为什么我要用微博啊、呃？为什么我要用微信？对、啊、吧？为什么我要去群里面聊天？呃，我们其实想到的答案通常都是，我也没法确切的回答为什么要用这个东西。但是我想说的是，万一我不用这个东西，它上面有一些对我有用的内容，我错过了怎么办？这个是一个我们经常会碰到的问题，也是经常说服我们自己啊、呃、使用某些东西的一个原因。我不知道它为什么要用，但是万一有用，我们错过了怎么办？这个角度，我们应该反过来。你应该担心的是那些没有什么价值的活动占用了你自己的时间和注意力。介意的不是说啊、哦，如果我不用，你会错过那一点点小的东西。你更担心的应该是不要让这些东西影响了你在生活中最在意的那些大的事情。这就是我们对呃数字极简主义的一个定义。那接下来，我想对这个问题说一下我自己的一些想法。如果你想践行所谓的数字极简主义的话，我觉得哈，我觉得有一个前提，就是说你想要简单，它一定是从复杂过渡而来的。你只有使用过足够多的东西，折腾过足够多的东西，你看过嗯足够多的东西，你才可能知道什么是好的，你才可能知道什么是自己需要的，你才可能知道嗯如何让自己的数字生活简化下来。我有一段时间非常沉迷于各种优化自己的流程，比如说优化我的工作流程，优化我的信息处理流程，优化我的写作流程等等等等。这个东西有用吗？在某一个层面来说是有用的。在经济学里面有一个收益递减的曲线，嗯，这个曲线它是一个 S 型的吗？就是当你不知道一个什么东西的时候啊，你知道它用它，它会给你的生活或者帮助你获取信息带来很大的提高。但是呢？你就已经到了那个曲线的后半段了，它已经不能帮助你再有什么明显的提升了。当然，对于很多人来说，可能目前他们还是在 S 型曲线的前半段，就是啊，只要你知道这个东西，只要你去用了，那你就会有改观。但是也有一部分人，当你到了这个 S 型曲线的后半段的时候，你再去折腾这些所谓的流程优化已经没有用了，你要去从根本上思考。挑选哪些更好的工具？为什么要用它？以及用什么样更聪明的方式来用它？这个就是说，你想要简单，可能必不可少的要经历一个复杂的过程。嗯，在这个书里面，他提到了几简主义的三个原则，我给大家简单的介绍一下。呃，原则一，他说杂乱是代代高昂的。当你有太多的设备、装置、App、服务啊、呃，占用你的时间和注意力时，那你会付出非常多的代价，它可能抵消带来的收益。第二就是说，优化很重要，是否值得你重视？它只是第一步。那你要想充分获得这种技术的潜在效益的话，你必须要仔细的思考如何使用这个东西。第三个原则就是要有有意识的作为。你只要能够有意识的去运用那些东西的话，只要你开始能够想，只要把这个主动权掌握在你的手里之后，那你就会有一种很大的满足感。你有意识的做决策，这个过程可能比这个决策本身的影响是更重要的。那接下来呢，作者也给我们介绍了一个数位断舍离的建议流程。首先，第一步，你要腾出一个月的时间，暂时停用生活中那些可有可无的科技。什么叫可有可无呢？就是你这个东西三十天不用你也死不了。假如说这个东西你不用了，它会损害或者干扰你的工作和个人生活，那这个东西可能就是你需要的，你不可能不用。这、就是第一点，就是你要拿出三十年时间来，真的先把它停下来，不用它。第二个就是你要利用这一个月的暂停期，要探索和重新发现，呃、嗯，让你有成就感、有意义的活动和行为。当你决定了很多东西你不用的时候，你可能会空出来一些时间。更重要的是，你要明白这些时间你要干什么，你要找到那些可以让你觉得有意义、有成就感的东西。比如说，啊，我可能会看书，我可能会做一些嗯其他的项目，我可能会拿来录一些播客，等等等等。就是你要找到，当你不做 A 的时候，可以做的 B。第三点就是，当你这个三十天结束以后，你要把那些可有可无的科技再纳入到你的生活中。从零开始，你就要明确的知道它能为你的生活带来什么价值。第一步就是拿出一个月的时间来暂停可有可无的东西。第二步，利用这三十天的时间，找到或者发现让你更有成就感和意义的活动。那第三步，三十天过去以后，把这些可有可无的技术重新纳入到生活中，然后去想怎么用它。那么，在这个地方，我们就要强调两个问题。第一个是要学会独处。其实，独处并不是说你，呃，一个人呆着，而是说，嗯，它指的是我们一种。大脑的状态，懂吗？就是在独处这种状态下，你的大脑是不受其他任何大脑的影响的，它与周遭的环境无关。别人的想法，如果想潜入你的头脑中，它可能是透过直接的交流，呃，也可能是通过其他的形式，比如说你在读书，你在听播客，你在看电视，任何可能，呃，把你的注意力吸引到，比如说手机上这些活动，它都是在呃潜入你的脑中。听我的。播客节目，其实你就不是一个独处的状态，可能你现在一个人。对吧？可能你觉得自己很孤独，但是呢，你的大脑是在受着我的影响，这就不是一个独处的状态。真正的独处就是说，你对他人创造的任何资讯是没有反应的，你可以专注在你自己的想法和体验上。无论你身在何处，哪怕你是在一个非常嘈杂的环境，还是跟很多人在一起。另外，我们要学会使用对话式的方式进行沟通。对话是维系人际关系的一个唯一的互动形式，这种对话可以是面对面的交流啊、呃，也可以是通过视频呐、啊、或者聊天呐、啊、打电话等等啊、呃，这些没问题。就是只要你能够非常细腻的感受到和你交流的人的。情感，比如说他声音的语气，还有他脸部的表情，他的肢体动作，这些都可以算作是对话式的沟通。但是任何文字形式或者非互动的东西都不能算作对话，它只能算是一种连接。就是我们所有的社群媒体也好，电子邮件也好，微信也好，不能算是有效的沟通，它只能算是一种连接啊。我们可以通过这些东西去商量什么时候有真正的这种对话式的沟通，不能让它替代我们的对话。再强调一下，连接永远不等于对话。人和人之间的社交真的是太复杂了，它很难去外包给所谓的社交平台和网络，它也不可能简化成一种即时通讯的文字和表情符号，或者说动图。人类的大脑经过几百年的变化，它完全可以面对面的处理那些互动时产生的非常复杂的大量的信息。但是呢？我们现在却把这种能力给它简化到去用社交的文字去处理，这是对我们大脑的一个非常大的侮辱。你就可以把它理解成，让它在限定三十迈的情况下去开一辆跑车，或者说你可以理解，呃，我们用驴来拉一辆跑车，这个是很荒谬的。在任何的社交平台和媒体，都不要去按赞了，不要去点那个赞的按钮了，也不要留言了。你想看。可以看一看就好了，不用发什么好可爱啊、好酷啊、好帅啊、手动赞啊之类的。你要么就不说话不做声，如果你忍不住，你就去给对方打一个电话、发一个视频，或者说约出来聊聊天这个是最基本的东西，不要把社交媒体当成维系你和别人关系的工具。不经常使用短信呐、啊、微信呐、啊、去联系，有的时候反而可以强化你的人际关系。就是你让自己变得稍微难找到一点，让你这种嗯连接的难度变得更大一点。你甚至可能变成他们生活中唯一需要经常与你保留实际联系的那个人。是再多的感叹号啊、表情符号啊都没有办法促成的关系。最后一个就是说获取资讯的方法。呃，我们不妨采取一种所谓的慢媒体的方式。我们要找到一种比较好的方案，用一种缓慢的思维模式来接受那些快速的新闻。比如说，任何 App 里面的推送啊、Push 的那些，嗯，社会热点呐、啊、热搜啊、及时的新闻都可以不关注，你就让它沉淀一下，沉淀个三五天，你去看一些深度的报道，看一些长文的介绍。这个时候，你收获到的信息量和他对你的帮助来的更有用的，尽量提高你吸收的这些信息的品质。固定你吸收新闻的环境。以上就是我们说你在进行数位断手离的时候，应该特别注意的三个点，就是学会独处，然后用对话式的方式去沟通，要学会用慢媒体的方式去获得资讯。那最后一小节，嗯，就是想跟大家分享一下，我们可以用哪些方法真的去实践一下，然后去践行一下这三十天的一个挑战。啊，我举几个我现在在用的很简单的例子，你可以参考。那第一个，我们都知道。邓八树啊，就是说，呃，你和其他人之间可以保持联系的一个最大的数量就是150个人。你超过这一百五十个人，你就顾及不到了。所以说，你可以尝试把自己的微博关注啊，或者说是各种社交媒体的关注数，都降到150人以下。那我最近就删除了很多微博上我之前似乎也没有联系过，也不想看他东西，但是我也不好意思删除的好友。当我把人数定在邓八树以下的时候，我反而会比较坦然的去删除很多很多的。这是第一点，嗯，把你的社交媒体的关注人数降到150个人以下。第二点就是说，在手机上删除你所有在使用的那些具有社交功能的软件，微博，嗯，还有知乎这一类等等的吧。不是不让你用，不要在手机上用，你可以使用网页版登录那个平台和网站。有了一点点难度，哪怕是打开电脑、打开网址，就这么一点点的难度，它也会大大降低你使用。这个社交平台的频率，而且你反而会多了一点仪式感，你会想清楚，哎，我打开这个我要干嘛？我不是为了漫无目的的刷刷刷，再下一个。从微信的角度而言，你有两个选择。比如说，你可以让你的微信像邮件一样，你每天只固定一两个时间来回复邮件，呃，回复你的微信，像午饭的时间呢、啊，晚饭的时间啊，或者睡前的时间，你可以跟别人说一声嘛，对吧？我我最近不太经常回微信，但是呢，我会在每天的固定时间去回复。如果你着急的话，你可以直接给我打电话。这个完全是，我觉得不会有什么人去不理解你另外，对朋友圈而言，就像我刚才说的，不要给任何人的朋友圈评论和点赞。如果你忍不住的话。那就去打开他单独的那个页面，给他发一些消息，给他发两条语音，或者你真的是很想有一些表达，那就干脆打个视频，打个电话。然后每周只发一条最有价值的朋友圈或者是微博，不要每天发很多东西。就是，你就把它的限制规定在每周只有一条。你要去想你发什么内容，可能是你自己最在乎的，可能是对别人有帮助的就可以了。另外，如果你非常喜欢看综艺呀、啊、看剧的话，你可以给自己做一个规定，就是在这一个月内不要自己单独看任何的综艺和剧。注意，我不是让你戒掉所有的综艺和你在追的剧，但是不要自己单独看。你可以和自己的父母、和自己的朋友、和自己的家人去看。呃，第一也把剧和综艺看了。另外，你可能还会多一些跟他们交流和共处的时间。嗯，只关注一两个真的你很信任的，或者你有收看习惯的所谓慢媒体，看一些深度的报道就可以了。放弃那些任何的热搜啊、热点事件，不要去关注这些热点事件。可以说十个里面有十个。对你没有任何影响，比如说哪个明星出轨了呀，呃，谁谁谁又火了呀，谁谁谁被偷拍了呀 ，anyway， 跟你没有任何的关系。好，呃，那以上就是我们今天的全部的内容啊。我们首先是聊了一下昨天的一个小热点吧。从一本书出发，叫《深度数位大扫除：数字极简主义》。我们聊到了为什么说我们现在的数字生活并不一定是我们自己选择的，以及会沉迷于呃我们数字生活。还有什么叫做？呃，数位极简主义怎么样去进行这种呃数位的断舍离？学会独处，使用对话式的方式去沟通，然后学会使用慢媒体来获得资讯。最后，我们也分享了一些可以实际操作的建议。我目前其实正在践行这个30天的这么一个阶段。如果你有别的想法或者想要跟我阐述的东西，欢迎你通过邮件的方式来跟我进行交流。那我们今天的内容就到这里结束了，也感谢大家收听我们今天的《雄言雄语》，下一期再见。